0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 22 avril 2023, nous sommes samedi matin. Euh, pour des raisons techniques, euh, j'ai dû décaler le Swiss Bliss au samedi matin, donc on va se faire une matinée complète euh, marché. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Où va-t-on Qui sommes-nous Où sommes-nous Et dans quelle étagère allons-nous euh, Donc c'est parti pour une petite demi-heure de marché suisse et de marché en général et de points de situation en particulier. Tout d'abord, on est un peu au milieu de nulle part en ce moment, on a bien vu les marchés, euh, quand on verra la performance tout à l'heure sur la semaine, c'était pas non plus « waouh !» extraordinaire, alors il y a eu des mouvements à l'interne, bien sûr, on a vu Tesla qui s'est pris 10% dans la tête hier soir. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on est un petit peu au milieu de nulle part et qu'on a beaucoup d'interrogations. Les premières interrogations, c'est effectivement l'effet de l'inflation et l'éventuelle récession qui pourrait en découler derrière. On sait que depuis des années, enfin depuis une année en tout cas, la Fed est en train de se battre, de monter les taux très rapidement pour freiner cette inflation. On a les premiers signes qui donnent l'impression que ça commence à fonctionner. Ralentissement du marché de l'emploi. Également l'économie qui semble marquer un petit peu pas pour le moment, ce qui fait que pour l'instant on a l'impression que le plan se déroule, pas sans accro, mais se déroule plutôt pas mal et on espère, comme on l'a dit plusieurs fois cette semaine, que d'ici et eh bien euh, le mois de mai, pour le prochain meeting de la fête qui aura lieu au tout début du mois de mai, eh bien il devrait pouvoir monter une dernière fois les taux de 0,25% et ensuite s'arrêter là Ensuite, on pourra commencer à parler de baisse des taux. Le problème au milieu de tout ça, c'est que quand vous ralentissez l'économie, forcément, il y a des risques de récession. Et comme on l'a répété également moultes fois récemment, les experts sont très inquiets sur le fait qu'on pourrait gentiment se diriger vers une récession. Et ça, ça sera un sacré problème. Donc du coup, pour l'instant, cette semaine, on n'a pas trop abordé le sujet de la récession... On l'a gardé dans un coin, là, on l'a caché quelque part là-haut, et puis on s'est dit on verra plus tard. Pour l'instant c'est vrai que ce n'est pas la préoccupation principale, on est vraiment concentré sur l'inflation et puis les résultats du trimestre. Néanmoins, autour de ça, il ne faudra pas négliger que ces prochains temps, on va commencer à parler beaucoup du plafond de la dette. On a déjà abordé le sujet cette semaine, ça, ça commence un petit peu à frétiller. On voit que les problèmes sont en train d'augmenter. On voit que les CDS sur le trésor américain sont en train de prendre l'ascenseur à toute vitesse. Les gens n'ont plus confiance pour l'instant. Et on a l'impression que même si on sait que depuis 50 ans, chaque fois qu'on a eu ces problèmes de plafond de la dette, ils ont une solution aujourd'hui on est à plus de 31 000 milliards de dettes aux États-Unis euh, on sait pas trop comment ils vont faire surtout qu'ils ont pas l'air d'être prêts à faire des économies Et résultat euh, les républicains sont chaud patates, les démocrates sont chaud patates. ils se détestent mutuellement donc on ne sait pas trop comment ils vont réussir à trouver une solution. Et c'est la première fois depuis des années qu'on a l'impression qu'éventuellement, peut-être, ça pourrait partir en sucette. Évidemment que c'est pas du tout ce qu'il ce qu faudrait, parce que tous les efforts de la Fed, tous les efforts du gouvernement américain pour maintenir le marché à flot ces derniers mois seraient immédiatement réduits à néant. Mais en tout cas, ça a l'air de partir un tout petit peu en inquiétude et le stress pourrait monter. On a eu la semaine dernière Goldman Sachs qui est venu nous dire que selon eux, si on ne trouvait pas d'accord un défaut pourrait se présenter en juin, juin c'est demain c'est dans 8 semaines, donc du coup, il euh, y a un petit stress qui pourrait gentiment commencer à arriver sur les marchés, et quand on voit la performance récente des indices, eh bien, euh, on a quand même fait des moves assez spectaculaires, ce qui veut dire qu'il y aurait quand même de quoi prendre quelques profits, le cas échéant, si le stress venait à monter. Immobilier aussi, ça je vous ai bassiné toute la semaine, donc je ne vais pas vous refaire le dessin toute la journée, mais grosso modo, les chiffres de l'immobilier sont pas bons aux états unis il y a un ralentissement de moins en moins d'acheteurs, les prix qui baissent vous savez que les américains sont très liés à la valeur de leur maison parce que si vous avez une maison à 1 million avec une dette de 500 000 si le marché immobilier monte et que la maison monte à 1 500 000 théorique vous pouvez emprunter 500 000 dollars pour vous acheter une Tesla électrique mais de l'autre côté, si tout d'un coup ça commence à baisser et puis que le prix de votre maison que vous avez acheté 1 million avec 500 000 d'hypothèques descend à 800 000, la banque va vous demander de rajouter de l'argent pour équilibrer euh, le, la dette si on veut bien résultat, ça pourrait poser pas mal de problèmes je vous laisse imaginer ceux qui sont déjà pris à la gorge. Si tout d'un coup, eh bien, on a un licenciement dans la famille, euh, le, le prix de la maison qui baisse. Je vous laisse imaginer l'effet boule de neige que ça pourrait déclencher. Et pour l'instant, tout le monde dit non, non, mais ça va bien se passer parce que c'est le marché immobilier, tout va bien. Le seul problème, c'est qu'en 2008, on disait pareil, le marché immobilier, tout va bien. Puis tout d'un coup, on a commencé à voir arriver les closures, le donc les repossessions que le gouvernement, que les banques mettaient en place. Et c'est ce qui est en train de se produire pour l'instant, donc il y a des raisons de s'inquiéter pour l'instant. On en parle beaucoup, mais ça ne stresse absolument pas les marchés. Mais méfiez-vous quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se produire ces prochains temps. Donc gardons quand même clairement un œil sur le marché immobilier américain, en tout cas avec pas mal de prudence là-derrière. Et puis il y a une petite news qui est sortie cette semaine, qui est passée un petit peu à l'as, où on s'en est pas trop occupé. Mais je pense qu'il faudra quand même la surveiller, parce que ça a créé quelques petites discussions aux états unis également... C'est Apple qui a lancé un compte épargne, un compte épargne à plus de 4,15 je crois. Donc si vous voulez mettre de l'argent en épargne, eh bien vous pouvez mettre votre argent sur la carte de crédit Apple et puis là-dessus on vous rémunérera 4,15 Alors c'est comme ça, vous me direz oui, bon OK d'accord et alors et bien, et alors le problème c'est que ces 4,15 garantie par Apple quelque part, c'est énorme. Et aujourd'hui, comme les gens sont en train de rechercher des endroits où se sentir en sécurité, si vous n'êtes pas non plus super agressif et puis que vous ne voulez pas être long Bitcoin pour les 12 prochaines années, eh bien si vous mettez votre argent sur un compte Apple qui vous rapporte du 4-15%... C'est plutôt pas mal, surtout quand on voit où sont les niveaux des bons du trésor et l'inquiétude qu'on peut avoir, on vient d'en parler. Résultat, eh bien, il pourrait avoir à un moment donné un espèce de transfert de valeur, donc les gens sortiraient leur argent des banques classiques pour aller les mettre sur des comptes épargnes Apple. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer ce qui se passera quand les banques vont commencer à avoir des assets qui sortent en masse pour les se planquer chez Apple, ça pourrait poser certains problèmes. Alors déjà, justement, hier, Madame Yellen en a parlé de cette histoire. Elle a dit qu'ils allaient mettre en place des, euh, des règles beaucoup plus sévères pour les non-banques afin que ce soit très clairement respecté. C'est vrai que vu que les banques, ça a été super bien respecté et que ça a super bien marché, euh, pourquoi se priver de sanctionner les autres Et puis autrement, ce qu'il faudra retenir ces prochains temps, c'est que eh bien on a eu la première vague des chiffres trimestres qui se termine cette semaine, on va attaquer une semaine absolument énorme, comme vous voyez sur le graphique qui s'affiche devant vous. Aux états unis on va donc avoir énormément de monde, on attaque lundi avec des boîtes comme Coca, on aura ensuite Microsoft mardi avec Google, enfin Alphabet, et puis mercredi, on aura encore des boîtes comme ADP, comme Roku, comme Meta, et puis jeudi, on aura donc euh, euh, Amazon, entre autres. On aura Caterpillar, Intel, Snap et les Lily. Et puis alors, comme vous le voyez... On n'a pas Apple la semaine prochaine, hein, on l'aura, mais la semaine d'après. Hein, ils ont décidé de se décaler pour une fois. C'est vrai que ça fera moins de monde en même temps, mais il est vrai que quand on va avoir euh, d'où des noms, comme euh, c'est les big names qu'on a, on a déjà largement assez de, de monde pour se faire secouer, eh bien, il y aura de quoi discuter. Donc, on en vient de finir une semaine relativement euh, spectaculaire avec des boîtes comme Tesla qui ont plus ou moins raté leurs chiffres et qui ont déclenché une vraie vague sur le secteur automobile. Vague à la baisse, bien sûr. On a eu Netflix qui a laissé euh, pas mal d'indications en l'air. Grosso modo, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que les sociétés publient des résultats plutôt en ligne avec les attentes, attentes qui sont extrêmement basses, je le rappelle, et grosso modo, c'est plutôt leur perspective d'avenir qui euh, rassure ou euh, ne rassure pas les marchés dans les heures qui suivent la publication des résultats. Donc pour l'instant ça va, il n'y a pas eu de choses catastrophiques, même si Tesla fait quand même pas mal de mal, non seulement au titre mais également au reste du monde, puisque tout le secteur automobile est, en, est sous pression vu qu'on s'est rendu compte tout d'un coup qu'effectivement Tesla a gagné surtout de l'argent avec les voitures mais pas avec le reste pour l'instant, mais que la valorisation était toujours élevée, avec les éventualités de ce qui pourrait gagner un jour peut-être, mais cette fois, on a simplement tapé sur le concept de l'automobile qui est en train de mettre pression sur les marges. Et puis alors, en fin de semaine, il faudra noter l'arrivée du PCE, donc le PCE c'est le chiffre de l'inflation corrigé que la Fed adore, et qui leur permettra de prendre probablement la décision sur ce qu'ils vont faire sur les taux euh, lors du meeting qui aura lieu la semaine d'après. Donc, à surveiller attentivement, ça peut aussi donner pas mal de de, de secousses sur le marché lorsqu'elle sera publiée en fin de semaine, et puis donc évidemment, n'oublions pas que après la semaine prochaine, on va attaquer le mardi d'après, donc dans dix jours comme maintenant, euh, le début du meeting de la Fed, avec l'annonce définitive au milieu de semaine, le mercredi, mais ça c'est de la musique d'avenir pour l'instant. On attaque sur les performances de la semaine, alors comme vous le voyez, c'est pas euh, waouh, y a pas de quoi se relever la nuit, hein. donc grosso modo... Euh, c'est plutôt positif, la Suisse qui termine quand même en hausse de 1% cette semaine. Et puis derrière, le CAC 40, plus 0,76, enfin bref, c'est pas non plus des mouvements stratosphériques sur les indices. On voit un peu euh, la Chine aussi en baisse de 1%, là où non plus pas des mouvements stratosphériques. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la Chine, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de leur, de leur économie pour l'instant, avec pas mal de chiffres contradictoires. Et puis, euh, autrement, aux États-Unis, on notera, et je le répète depuis plusieurs fois cette semaine, c'est... Le euh, SOX, le Philadelphia Semiconductor Index, qui perd 1,6%, qui est un peu en difficulté pour l'instant et qui reste quand même un indicateur avancé, on va le voir sur le graphique tout à l'heure, c'est quand même un tout petit peu stressant pour le moment, et puis euh, à noter le pétrole qui se pète la figure, hein, qui euh, à 5 qui perd 5,7% sur la semaine, ça, la raison principale, c'est un peu les craintes de récession, de nouveau. Euh, on se dit « Oui, mais si l'économie ralentit, les gens vont plus consommer. » Donc voilà, peu importe si on a coupé la, pro la production d'un million de barils par jour, on est en train de revenir gentiment à la casse-départ, alors que tout le monde était de nouveau convaincu qu'on allait à 100 dollars. Moi, le premier. Et donc, pour l'instant, petite faiblesse sur le baril. Et puis le Bitcoin, qui revient un petit peu aussi à la case départ alors que tout le monde annonçait un départ en fanfare une fois qu'il a cassé les 30 000, bah pour l'instant, ça se dégonfle un tout petit peu. Sur les perfs du SMI, eh bien, vous le voyez, Sonova qui a bénéficié d'un upgrade, et de l'autre côté, Crédit Suisse et UBS qui sont toujours un peu dans la tourmente. Il euh, y a un peu tout, on entend un peu tout et n'importe quoi sur UBS et Zurich, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas trop s'en préoccuper. Il euh, y a pas mal de bruit, tout le monde, il enfin, y a toujours pas mal de fureurs qui circulent en Suisse, et puis euh, bah, on parle de problèmes d'impôts, UBS pourrait ne pas payer suffisamment d'impôts l'année prochaine enfin bref, ça cause beaucoup autour de cette fusion, euh, mais ça pour l'instant il faudra attendre encore un peu, on aura pas mal de publications trimestrielles, vous verrez, on va en reparler dans 5 dans minutes, mais grosso modo euh, rien à dire de ce côté là pour le, le reste, la Suisse termine de nouveau dans une belle séance, il faut quand même noter au passage qu'on a pris 10% depuis le 20 mars, 10% depuis l'annonce de la disparition de l'UBS, enfin du Crédit Suisse en tant que tel, et puis la fusion avec l'UBS, c'est quand même assez spectaculaire, et on peut quand même se poser la question de savoir comment est-ce que maintenant on va trouver la niaque suffisante pour continuer dans cette tendance du côté technique et eh bien vous le voyez à l'instant le SMI eh bien va très très bien donc je vous le disais tout à l'heure hein, on a une performance assez spectaculaire depuis le 20 mars qui vient ici et qui nous amène là plus 10,25% rien à dire ça ne fait que monter euh, grande grande forme de la Suisse bon il y a eu un rebond général des marchés en, un peu partout dans le monde et ce qui fait qu'aujourd'hui on vient retester vous voyez cette cette résistance qu'on a ici, euh, qui passe par ce top qu'on avait fait au mois de janvier 2023, et on est en train de retester ce niveau-là. Donc, en cas de cassure, ça nous laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres et surtout euh, la possibilité d'aller chercher euh, de re-rentrer à court terme. Hein, ça, on peut rêver euh, dans ce canal qu'on a ici. Et ça, ce serait une plutôt bonne nouvelle pour la Suisse, qu'on arrive à revenir là-dedans pour pouvoir repartir à l'assaut, allez, des 12 000 euh, Donc, euh, à surveiller ces prochains temps, mais comme je vous le disais, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. il faudra faire attention ces prochains jours. Le meilleur indice du monde qui fait tout juste et qui ne se trompe jamais, euh, le CAC 40, qui pour l'instant... Euh, make no mistake, il hein, n'y a aucun souci, le CAC monte quasiment tous les jours, pas de beaucoup, mais ça monte, alors on termine la semaine au plus haut de tous les temps, bien sûr, à 7577 sur le CAC 40, euh, une des raisons principales, c'est que non seulement tout ce qui est luxe, eh bien, ça monte tous les jours, mais en plus de ça, vous avez d'autres boîtes qui sont en train de faire des nouveaux records, donc ça se passe plutôt bien, là-dedans, vous avez les banques qui font un recovery également, euh, difficile de trouver... Euh, des points de résistance quand on est dans ce genre de, de configuration haussière, dans ce mouvement haussier, vous voyez que le, le, la tendance de fond eh bien, elle est bien bien établie ici, et que pour l'instant, oula, c'est joli ça, hein. ça c'est pas une figure technique, hein. ça c'est une erreur de ma part, mais euh, si on regarde un petit peu la tendance de fond, effectivement, on se demande qu'elles seront les possibilités de freiner euh, le marché dans cette hausse, euh, on va dire, euh, illimité sur le CAC 40 qui ne veut pas revenir, il n'y a pas de prise de profit, tout ne fait que monter, je peux même vous montrer le graphique de LVMH qui est là aussi complètement vertical, voilà j'avais déjà mis avant 200, 209% de performance depuis la crise Covid sur LVMH, euh, on voit que ça continue à aller relativement bien. Le S&P 500, qui est dans une situation de double top, pour l'instant, vous voyez, on doit aller casser les 4200. Je lisais un article la semaine dernière, un analyse technique disait que si on ne cassait pas cette, cette zone euh, qu'on a ici euh, sur les 4200, si on ne cassait pas ce niveau-là, eh bien, il y avait un, un risque qu'on revienne en tout cas sur les bas à 4000 déjà, et puis après le risque de casser ici. Ça, c'est la grande crainte. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on arrive à casser tout ça. Et bah, je pense que la, ré la réponse, on l'aura la semaine prochaine parce qu'avec les publications trimestrielles qu'on a, euh, s'il n'y a pas de bonne surprise, et eh ben, ce sera ce scénario là qui va se dessiner, en revanche sinon on pourra espérer aller casser les 4002, mais souvenez-vous, non seulement les 4002 sont une résistance technique momentanée importante, et pourquoi c'est une résistance importante, parce que si on prend le, le point bas euh, de ces derniers temps, octobre 2022, et eh bien en remontant gentiment à 4002, et eh bien vous êtes à quasiment 20% de rebond, donc ce qui veut dire que là, c'est le bull market dans cette zone ici, et on espère tous qu'on arrivera à casser cette résistance à 4002. Un autre indice qui est en pleine forme, c'est le Nasdaq. Alors cette semaine, c'est pas la plus grosse semaine de sa vie, mais en gros, euh, on a cassé la résistance, on est à 25% de rebond depuis le bas euh, du marché, donc euh, là, ouais, effectivement, on, on, je l'ai déjà dit cette semaine, on est en bull market depuis longtemps sur le Nasdaq, donc ça va plutôt pas mal. Il faudra cependant surveiller le SOX, hein. donc cette semaine, on aura pas mal de semi-conducteurs qui vont publier, donc ce sera peut-être le juge de paix, mais euh, ça craint un tout petit peu, vous voyez que le Sox devait aller, si on agrandit le graphique, euh, devait aller euh, casser ses résistances et puis on a essayé, réussi, et, euh, on se réfondre derrière, on casse la moyenne mobile euh, des, euh, des 50 jours qu'on voit en bleu ici et puis on se retrouve dans une zone un peu euh, délicate puisqu'il y a quand même la place pour aller chercher la moyenne mobile des 200 euh, là-dessous, hein, ça fait quand même quasiment 200 points de baisse, euh, à surveiller parce que c'est un indice qui, euh, historiquement, reste un, un indicateur avancé du marché. Donc si le SOX venait à continuer dans cette tendance baissière... Eh bien ça vous devrait dire que d'autres risquent de suivre derrière. En Suisse le premier titre de la semaine c'est GAM alors GAM qui serait sur le point de se faire racheter par Lion Trust, alors c'est un peu euh, c'est pas le truc qu'on garde le plus dans les marchés mais néanmoins il y a des rumeurs ça a été euh, ni démenti ni confirmé, euh, GAM s'est contenté d'affirmer qu'ils étaient en discussion avec Lion Trust entre autres on sait qu'ils cherchent un acheteur quelque part donc du coup spéculation et rebond assez spectaculaire de GAM cette semaine comme on le voit sur le graphique, vous le voyez vous voyez que l'explosion est assez spectaculaire, plus de 15%, ça fait un sacré rebond depuis, euh, depuis Liba. Euh, bon, vous me direz, de toute façon, quand on voit le niveau euh, du prix, ce n'est pas très, 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 très important. Mais néanmoins, voilà, spéculation de rachat de ce côté-là. Basilea a vécu une mauvaise semaine également. Euh, la pharmaceutique suisse, elle a, ils ont eu un nouveau report sur un, nouveau, un de leurs produits qui a été refusé de nouveau pour l'instant. Donc, ce n'est pas définitivement refusé, mais c'est repoussé pour plus tard. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et ça mettait également la pression sur titre. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est euh, la configuration graphique à l'heure actuelle. Donc, comme vous le voyez sur le graphe, on avait cette... Euh, cette tendance de fond euh, bien établie là depuis quelques temps et puis on a cassé la tendance euh, à la fin du mois de mars et depuis euh, ça va de mal en pis. Euh, donc on a quand même perdu ces derniers temps sur Basilea depuis, euh, depuis la fin du mois de mars c'est quasiment 15% pour un marché qui vient de prendre pratiquement 10%, ça fait mal. Euh, on est vraiment dans une configuration extrêmement délicate. On peut se dire qu'à un moment donné, il y a un risque, il y a un potentiel de rebond. Il euh, faudra surveiller ces prochains temps euh, le comportement de Basilea. Il y a une moyenne mobile 50 et 200 qui vont se croiser prochainement qui vont nous, nous mettre en dead cross. Donc il euh, faudra faire un peu attention sur le comportement de Basilia et ce serait bien qu'on commence à avoir peut-être quelques bonnes nouvelles. Et Nestlé était euh, pas mal dans les feux de l'action euh, cette semaine. Euh, Nestlé a annoncé qu'il s'est en train de finaliser un deal avec euh, l'histoire des pizzas buitony en France. Alors on ne connaît pas le montant du deal mais ils vont payer. Euh, les conséquences, ils vont sortir aussi euh, les pizzas euh, de leur business avec en créer une nouvelle société à part comme ça ils seront vraiment euh, débarrassés du problème si jamais, donc c'était plutôt euh, rassurant même si on sait que ça va leur coûter de l'argent pour Nestlé, ça a certainement une goutte d'eau dans la mer euh, néanmoins cette affaire là étant réglée, on va pouvoir se concentrer pleinement sur les chiffres qui seront publiés mardi prochain euh, pour Nestlé vous voyez d'ailleurs que Nestlé sur le graphique a une configuration euh, assez spectaculaire hein, donc euh, on... Très très bonne semaine, très très bonne performance en sa globalité, elle termine au plus haut de la semaine. Il va falloir délivrer sur les résultats comme d'habitude, mais euh, elle revient de très loin et vous voyez sur le graphique si on se reprojette sur ce que j'avais montré à l'époque, eh bien on a cette tendance pointillée qui est une tendance de fond euh, qu'on a failli casser l'autre jour mais qu'on a fait un, plutôt sous forme d'un faux break et on repart à la hausse pour repartir à l'assaut, les champs sont en train de chercher un peu des, des zones de confort en ce moment euh, sur ce type d'assets. la raison principale étant qu on sait que la technologie est beaucoup montée euh, les raisons sont une éventuelle baisse des taux à venir et plus ou moins on parlera de baisse des taux plus les gens vont se dire « Ah, ça viendra peut-être pas, donc on cherchera des alternatives ». Donc, Nestlé devra prouver tout ça la semaine prochaine avec ses résultats. Puisque l'on parle de résultats, la semaine prochaine, il va falloir s'accrocher au bastingage parce qu'il y aura du monde, du monde et du monde. On va attaquer donc lundi avec le Crédit Suisse, bon ça c'est plus pour la blague, hein, parce que de toute façon on n'attend rien de ce côté-là, mais ça va être drôle de les entendre parler pour se justifier qu'ils sont désolés, que c'est pas leur fonte, mais que maintenant ça ira beaucoup mieux et qu'ils vont se restructurer à l'intérieur de l'UBS. Bref, donc le Crédit Suisse lundi, et puis leur mardi, Nestlé, Novartis, ABB, UBS... UBS, là aussi, ce sera difficile d'interpréter avec ce qui est en train de se passer. Et puis, Kunenagel qui a été upgradé la semaine dernière par Deutsche Bank. GAM, on en parlait il y a quelques instants. Euh, et puis, de l'autre côté, on aura en Mercredi Rush, euh, mon favori de, qui me donne beaucoup d'espoir pour le reste de l'année. Et puis, autrement, euh, jeudi, nous aurons encore euh, Micron ou Fine Tool ou Bucher ou Mskimi Mais en tout cas... Je peux vous dire qu'entre mardi et mercredi, ça risque d'être showtime sur le marché suisse. Et Schindler, qui a vu des chiffres en amélioration un peu partout, ont publié cette la semaine qui vient de se terminer. Grosso modo, chiffre d'affaires en ligne, rentabilité en ligne, tout va bien, c'est comme prévu. Ils ont pu confirmer leurs objectifs pour la fin de l'année. Grosso modo, pas de grande grandes réactions, parce que vous voyez que sur le graphique, on a fait juste un pet dans l'eau durant la semaine, mais néanmoins, ils avaient l'air plutôt, plutôt rassurants est plutôt positif pour l'avenir. Et puis alors, petit point de technique, pas technique, plutôt psychologique sur ADECO, alors j'ai entendu dire, mais pourquoi ADECO baisse comme ça ADECO baisse comme ça parce qu'ils ont détaché leurs dividendes d'abord, c'est la première chose, gros dividende, donc ils ont détaché le dividende. et derrière, on a eu les mauvais chiffres qui ont été publiés chez MomPower, et comme d'habitude, quand MomPower est ternu, c'est tout le ce secteur du travail temporaire qu'on prend plein les dents, donc du coup on a quand même bien mal vécu une baisse de 10% sur la semaine sur ADECO donc voilà pourquoi c'était assez violent à cause du détachement de dividendes en majorité par contre alors puisqu'on parle de détachement de dividendes il faut faire attention parce que la semaine prochaine vous risquez d'avoir des mouvements sur des boîtes comme Ritter, comme Nestlé, comme Sembra ou comme Calida encore et puis il y a une deuxième partie à cette présentation nous aurons encore les détachements de dividendes de Zurich Airport, de Fine Tool et de Micro Holding durant la semaine. Alors vous voyez que s'il y a des mouvements euh, surtout sur Nestlé puisqu'on va beaucoup parler de Nestlé la semaine prochaine, eh bien ce sera principalement dû aux dividendes ces prochains jours. Donc à surveiller et ne soyez pas forcément surpris. J'ai eu deux trois messages qui m'ont demandé ce qui se passait. Eh bien la raison principale étant ouais, faut déjà checker les dividendes, parce que c'est la saison en Suisse, il y en a beaucoup qui ont été déjà payés, et, euh, et donc on verra cette, ces prochains temps, ça risque de revenir encore un tout petit peu. Voilà ce que l'on pouvait raconter sur les marchés en général, nous sommes au milieu de nulle part, pour être franc avec vous, on attend beaucoup d'informations la semaine qui vient, euh, je vous l'ai dit, énormément de earnings aux états unis mais également en Suisse, mais également en Europe, le PCE en fin de semaine, la fête qui viendra dans 10 jours, donc on est en plein move, on se dit peut-être qu'on y verra plus clair dans 10 jours, mais comme vous le savez, chaque fois qu'on nous dit oui, mais on y verra plus clair dans 10 jours, bah le lendemain de dans 10 jours, on n'y voit toujours pas plus clair et on se repose toujours d'autres questions. Il ne faudra pas non plus oublier euh, les problèmes géopolitiques qui sont toujours un petit peu tendus au travers de la planète, il ne faudra pas non plus oublier les problèmes du plafond de la dette, il ne faudra pas non plus oublier les problèmes de ralentissement économique éventuel. Bref, au milieu de tout ça, on va essayer de trouver des opportunités, mais en tous les cas, je serai avec vous toute la semaine pour vous en parler. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français et de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un très bon samedi et un très très bon week-end. À lundi Bye bye